Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Катастрофические последствия ложного представления о Христе. Мы с вами очень много сегодня пели о Христе, говорили о Христе. Мы только продолжали, что только Христос, только Иисус является Мессией, только Он является Спасителем. Мы только что пели о том, что наш Бог, Он является дивным Спасителем. Я сегодня хотел задать вам вопрос. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Христе? Этот вопрос неоднократно звучал в Священном Писании. Его Христос неоднократно задавал. Что вы думаете о Христе? Это сверхважный вопрос, определяющий истинность и смысл христианской жизни. Самая главная проблема современного христианства заключается в том, что она концентрируется на разных идеях и доктринах, которые даже могут являться истинными, но в то же самое время она не концентрируется на самой личности Иисуса Христа. Именно сегодня много христиан восхищаются разными доктринами Священного Писания, но при этом они не испытывают восхищения самой личностью Иисусом Христом. Сегодня стало популярно говорить о Евангелии, которое спасает, освещает и наполняет счастьем. Но что такое Евангелие? Как в нескольких словах можно охарактеризовать Евангелие или дать определение Евангелию в нескольких словах? Евангелие – это Христос. Это удивительная личность. Это Его ослепительная слава. Евангелие, оно заключается, или весь Евангелие, оно все заключается в вести о самом Иисусе Христе. Писание раскрывает, что наше спасение начинается с правильного взгляда на Иисуса Христа. То, что вы думаете о Христе, оно определит вашу вечную жизнь. Иоанн пишет 20 глава 31 стих, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн, Иоанн в другом письме раскрывает, что представление о Христе, она разделяет людей на два лагеря – Божьих детей и детей дьявола. Знаете, не ваше понимание доктрины о Божьем избрании, не понимание доктрины о стойкости святых, а понимание доктрины о самом Христе разделяет людей на спасенных и нет. Обратите внимание, первое послание Иоанна – Евангелист и апостол Иоанн несколько раз подчеркивает это. Вторая глава, 22 стих, он говорит, «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Он раскрывает, что отношение к Иисусу Христу, оно определяет, или этот человек является Божьим ребенком, или он является Антихристом, тот, кто против Христа». В следующей четвертой главе, во втором стихе, он пишет «Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, и который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь уже есть в мире». Оно вновь раскрывает, что ваше представление о Христе, о Его человеческой природе определяет ваше спасение. Оно разделяет людей на два лагеря. В 15 стихе этой же главы он вновь пишет, «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, говоря о Его божественности, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Заканчивая это послание в 5 главе 20 стихе, Иоанн пишет, Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть Иисус Христос, сей есть истинный Бог и жизни вечная. Иоанн неоднозначно подчеркивал, что наше представление об Иисусе Христе, оно определяет нашу вечную жизнь. Что вы думаете, Христе, это немаловажно. 
Люди, отвергающие или человеческую природу Христа, или Его божественную природу, они свидетельствуют о том, что они не являются Его детьми, и они не имеют спасения. Более того, Писание раскрывает, что не только спасение, но и счастье христианской жизнью, способной жить жизнью победы и переживать радость следования за Христом, также исходит из нашего личного представления об Иисусе Христе, которое формируется через познание Его. Нам нужно помнить, что духовная зрелость определяется не пониманием глубины реформаторского богословия, а личным представлением о Христе. Что вы думаете о Христе, то и определяет вашу духовную жизнь. Ваша практическая жизнь, она в действительности показывает, что вы действительно думаете о Христе. Когда, Христо, когда человек, называя себя христианином, живет двойственной жизнью, это характеризует его ложное представление о Христе. Обратите внимание, как Иоанн пишет об этом, 1 Иоанна 5, глава 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, тот побеждает мир. Кто не имеет победы над грехом, у него провер... проблема с верой в Иисуса Христа, который является Божьим Сыном. Апостол Петр во втором послании пишет, в 1 главе 2 стих, «Благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». В греческом языке здесь стоит определенный артикль, который говорит здесь говорится об одной личности. Иисус Христос, Он назван Богом, Мессией и Господином. Благодать и мир да умножится в том, кто познает, больше познает Иисуса Христа. Несмотря на эту реальность, сегодня многие христиане продолжают жить ложным представлением о Христе. К сожалению, сегодня во многих церквах уже нет Христа, и многие христиане даже этого и не заметили. Именно поэтому многие люди, исповедующие христианство, они исповедуют христианство, в котором уже не осталось Христа. Эту проблему переживала Эфесская церковь в конце первого века, когда Христос обращался к ней через своего служителя Иоанна. Вы помните, она имела правильное исповедание доктрины, она имела посвященное служению, она переносила многие страдания ради Христа. Даже более того, она ненавидела то, что ненавидит Христос дела Николаитов. Но не была одна большая проблема – у ней не было, у ней было христианство или восхищение христианством, но без Христа. Она восхищалась доктриной, она восхищалась сущностью христианства, но в этом восхищении не было восхищения самим Христом. Христос сказал, но ты оставила первую любовь твою. Этого было достаточно, чтобы Христос покинул их церковь. Что вы думаете о Христе? Это сверхважный вопрос, который мы должны постоянно, постоянно задавать себе. Писание раскрывает, что ложное представление о Христе влечет ужасающие и катастрофические последствия. Сегодня мы с вами сконцентрируем наш взгляд на события, которые вспоминают сегодня многие западные церкви. Это было особое событие в истории человечества. Именно это событие является кульминационной точкой, когда великий Бог свидетельствует об истинной сущности и славе своего Сына. Это событие оно стало последней точкой, определившей судьбу израильского народа на многие годы. Это событие произошло в понедельник, за четыре дня до его мучительской смерти. Вы помните, в субботу Иисус поднялся из Орехона, чтобы идти в Вифанию. Именно в это время около Ирихона произошли два удивительных события. Первое удивительное событие, которое произошло, когда Христос приблизился к городу Ирихона, это чудесное исцеление слепого Мартимея, который кричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». 
Второе удивительное событие, оно прошло уже в городе, в самом городе Рихония. Это удивительное покаяние нечестивца Закхея. Эти два события, которые ставлены нам в Священном Писании, они являлись проповедью Бога Отца, раскрывающего славу Своего Сына. Бог Отец через исцеление Вартимея, через удивительное покаяние, возрождение Захея, которое имело это последствие, Он проповедовал о славе Своего Сына. По дороге в Вифанию Иисус продолжает говорить о себе и цели своего пришествия. Лука отмечает, что цель или тема проповеди Христа в этой дороге была на тему «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Придя в Ифанию, скорее всего, даже была суббота, вечер, Иисус остановился в доме Лазаря и двух его сестер. В этот, вечер, в этот вечерний час ученики столкнулись с еще одним свидетельством Бога, о величии Иисуса Христа через служение Марии, которая помазала ноги Иисуса драгоценным миром. Это вновь была проповедь Бога Отца. Он побудил сердце Марии прийти, помазать ноги Иисуса, как сказал сам Христос. Она приготовила меня, меня погребению. Христос после этого дал свою оценку, где Он больше раскрывал свою славу. В воскресенье Христос, по всей видимости, оставался в Ифании, и множество людей приходило посмотреть на Христа и также на воскресшего Лазаря, который также являлся живой проповедью Бога Отца, свидетельствующей о славе Иисуса Христа. Более того, эта проповедь настолько была ярка, эта проповедь была настолько величественна, как отмечает Иоанн, что первосвященники положили убить и Лазаря вместе со Христом. Они понимали, не только жизнь Христа, она являет славу, но также проповедь Бога через воскресение Лазаря, которое прошло не так давно, она свидетельствовала о его божественности. На следующий день, в понедельник, прошло еще одно, одно особое событие в жизни израильского народа. Бог продолжает говорить о сущности своего Сына. Это было кульминационной точкой проповеди Бога о славе Иисуса Христа. Лука так описывает это событие, 19 глава, 29 стих. «И когда приблизился к Фифагии, и Вифании, горе называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите, противоположнолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла примязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда они отвязывали молодого сла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязывается осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу!» И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Другие евангелисты отмечают, что это событие являлось ярким исполнением пророчеств о Христе. Пророк Захария за 400 лет до этого предсказывал, что Иисус, царь Израиля, Мессия, который является праведным и спасающим, указывая на божественную сущность Христа, войдет в Иерусалим не на коне, а на осле. Более того, Бог через пророка Даниила предсказал точное время, когда это произойдет, точный год, точный месяц этого события, когда Бог явит своего Мессию Израиля. Этот день настал. Здесь сам Бог свидетельствует об истинной сущности Христа через своих пророков. Пророки Захария, 
И другие пророки, Даниил, Исаия, они указывают все здесь на Христа. И Лука продолжает описание этого события. А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». Другие евангелисты дополняют, говоря, что народ восклицал «Асана, сыну Давидову». Это событие оно было настолько яркое и торжественное, что привело религиозный народ того времени, фарисеев и книжников, оно привело в ужас. Они боялись, что прорушение Христа царем является изменой Риму, которая может закончиться сильным поражением народу. Народа, они когда-то предсказывали это восклицание, оно привело в их ужас. Они сказали Христу, учитель, запречи ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Это было утверждение Христа о своей божественной сущности. Даже если люди умолкнут, провозглашая Его славу и величие, то тогда Бог повелит недоживленным камням возвеличить и рассказать о красоте Его славы. Это было восторженный возглас Иисуса Христа. То, что Лука описывает дальше, оно поражает своей драматичностью. Лука продолжает и говорит, «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Давайте остановимся здесь. Здесь Лука использует очень сильное греческое слово, описывающее эмоциональное состояние Христа. Слово «заплакал» говорит не просто о плаче, а о сильном, сильном плаче. Просто плач используется другое слово, как Иоанн перевел, что Христос прослезился, когда пришел к умершему Лазарю. Но здесь он использует это сильное греческое слово, которое говорит о сильном, сильном плаче. Точнее, можно сказать, что Христос зарыдал. Это было мучительное выражение печали Христа. Это сильное слово описывает внутреннюю агонию печали Христа. Обратите внимание, когда весь народ ликовал, когда ученики торжествовали, Христос при виде города зарыдал гусильным плачем. То, что мы читаем дальше, является не просто словами Христа, но мучительным воплем, пронизывающим всю его внутренность. Он рыдал, потому что знал это проклятие, которое грядет на этот город, Он рыдал, потому что знал лицемерие народа. Он рыдал, потому что знал сердце человека, который имеет ложное представление о нем. Это рыдание можно сравнить со словами Христа на кресте, когда Он закричал «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Это подобная ситуация. Послушайте, что Христос говорит здесь. Это его печальный, душераздирающий вопль. Он говорит, о, если ты хотя бы всей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не ставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это ужасающие слова, раскрывающие катастрофическое будущее этого народа. Эти слова, они в точности исполнились примерно через 35-40 лет, в 70-м году, когда римляне под руководством Тита, они полностью разрушили город. Они пришли, они обложили этот город окопами, Они окружили его, чтобы не было доставки пищи в Иерусалим. Они стеснили его отовсюду. Они разорили его. И они убивали всех, кто находился там. И женщин, и детей, и весь народ. Те, кто остался сильными, еще выжили. Они взяли с собой в Рим свои антифетиатры. 
для того, чтобы наслаждаться, когда их будут терзать звери. Христос говорит, за то, что ты не узнал времени посещения твоего, что послужило причиной этой трагедии, которая вызвала вопль у Христа, когда Он видел эти исполняющие события. Что стало причиной этой трагедии, когда Бог на протяжении многих сот лет через пророков в последнее время через своего Сына говорил о Своей славе? Почему это произошло? Причина была связана с сложным представлением о Христе. Смотря на это повествование, я хочу обратить внимание на пять последствий ложного представления о Христе, чтобы пробудить наше сердце к тому, чтобы больше посвящать себя познанию величия славы Иисуса Христа. Пять последствий ложного представления о Христе. Во-первых, мы видим, что ложное представление о Христе формирует ложное восприятие Божьего откровения. Ложное представление о Христе, оно формирует в нас ложное восприятие Божьего откровения. Лука описывает, 19 глава, 37 стих, «И когда он приблизился спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они». Здесь Лука описывает это торжество израильского народа. Они славили Бога за чудеса Иисуса Христа. Вы помните, я уже говорил, чудеса Иисуса Христа были ярким свидетельством Бога о Его славе, о славе Иисуса Христа. Через чудеса Христа Бог Отец засвидетельствовал о Своем Сыне. Как Пес сказал в день Пятидесятницы, 2 глава Деяния, 22 стих, мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Все чудеса, которые совершал Христос, являлись ярким свидетельством Отца о Своем Сыне. Вы помните подобную ситуацию, когда Иоанн стал сомневаться, он ли Христос или нет. Он послал своих учеников и спросил, ты ли Христос или ждать нам другого. Что Христос сказал? Скажите Иоанну то, что вы видите. Скажите, что слепые, они прозревают. Хромые, они начинают ходить. Больные, они получают здоровье. Другими словами, он говорит, посмотри на эту проповедь Бога о своем сыне и скажи ему. Это было достаточным свидетельством, чтобы Иоанн Креститель поверил, что он является Сын Божий, Мессия, посланный Бога. Богом. Только за эти три дня народ пережил созерцание удивительной силы Христа. Это удивительное исцеление слепого Вартимея. Это удивительное покаяние самого, наверное, нечестивого человека в городе Рехоне Закхея. Это свидетельство живого Лазаря, которого Христос не так давно воскресил из мертвых. Несмотря на все это свидетельство Бога о славе Христа, народ в радости Народ в радости, славе Бога, не понял эту проповедь. Несмотря на все это видимое торжество в честь Иисуса Христа, в предании Христа мы видим глубокую проблему израильского народа. Они за всеми этими чудесами видели в нем великого пророка, но не видели в нем обещанного Мессию. Они за всеми чудесами видели чудесную силу Иисуса Христа, но не видели за этим Его божественность. Проблема в том, что они воспринимали свидетельство Бога через личное представление о Христе. Всю эту проповедь Бога, которая выражалась в служении Христа, они пропускали через сито собственного представления о Своем Христе. Матфей очень точно указывает на эту проблему израильского народа. Сегодня Сергей об этом читал. 21 глава Матфея, 10 стих. «И когда он вошел в Иерусалим, он продолжает описание этого события, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? 
Народ отвечал, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Обратите внимание на это повествование. Они кричали «Асана, сыну Давидову!» Они кричали «Спаси нас!» Но когда задали им вопрос «Кто он?» Там нет прорушения. Это Мессия. Там нет этого прорушения. Они провозглашают его просто Иисусом, пророком из Назарета. В этом исповедании нет самого главного провозглашение Иисуса Мессии, то есть Христом, обещанным Богом. Об этой проблеме Матфей писал раньше, 16 глава, 13 стих, придя же страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, третьи иные за Иремию или за одного из пророков». И заметьте, здесь снова нету самого главного исповедания Христа как Мессии, посланного Богом. На это вновь указывают слова Христа, что они не узнали времени посещения их Богом. Они не узнали Христа, несмотря на ясное свидетельство Бога Отца о Нем. Почему они не узнали Христа? потому что имели ложное представление о Нем. Знаете, это очень-очень важно. Наше понимание Божьего откровения непосредственно связано с нашим представлением о Христе. Именно поэтому Писание но постоянно призывает нас познавать славу Иисуса Христа. Более того, апостол Павел во 2 Коринфянам 4 главе он пишет, что Бог осветил или возродил нас славой познанием славы Иисуса Христа. Наше возрождение, оно начинается с правильного взгляда на Иисуса Христа. Кто-то спросит, почему сегодня свидетели Иеговы, мормоны, несмотря на то, что они читают Писание, они продолжают искажать его истинную сущность? Почему вместо Евангелия благодати Они проповедуют Евангелие по делам. Знаете, ответ, ответ кроется здесь. Они ложно думают о Христе. Вы можете о многом с ними говорить, но пока они не изменят своего представления о Христе, они никогда не смогут истинно воспринять это Евангелие. Они будут его постоянно искажать. Христос неоднократно спрашивал об этом фарисеев, Матвея 22 глава 42 стих, что вы думаете о Христе, чей он сын? Это очень важные слова, которые мы должны задавать постоянно себе. Помните, даже если вы родились свыше, ваше понимание Божьего откровения, оно непосредственно будет связано с тем, что вы действительно думаете о Христе. Ваша практическая жизнь, она будет непосредственно отображать это. Именно поэтому Писание постоянно призывает нас исполняться познанием славы Иисуса Христа. Ложное представление о Христе, оно всегда будет влечь за собою ложное восприятие Божьего откровения. Именно поэтому понимание Священного Писания начинается с этой точки возрождения – когда Бог через Духа Святого изменяет наше представление о Христе, раскрывая всю Его божественную славу. Итак, мы видим, что ложное представление о Христе формирует ложное восприятие Божьего откровения. Во-вторых, мы в этом тексте видим, что ложное представление о Христе оно формирует ложное исповедание веры. Посмотрите еще раз на эти стихи. Лука описывает, и когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущего имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Обратите внимание, здесь Лука отмечает две очень важных детали. Во-первых, он называет этих людей 
учениками или последователями Христа. Это очень важно, это очень важная деталь, о которой говорит здесь Лука. Эти люди, несмотря на свое ложное представление о Христе, они считали себя Его последователями и шли за Ним. Это были не просто люди. Это были люди, которые говорили, мы последователи Христа, мы готовы идти за Ним. Они себя отождествляли вместе с Ним. Они называли Его Учитель, а себя называли Его последователями. Более того, эти последователи Христа говорили очень правильные слова. Обратите внимание на их исповедание. Они говорили «благословен царь». Грядущий во имя Господня, эти слова должны были пережать самому Мессии. За этими словами они должны были признать, что Иисус Христос есть Мессия. Более того, они прорушали, что истинный мир на небесах и слава Вышних. Они имели очень правильные слова. Это очень правильное прорушение славы Христа. На первый взгляд может показаться, что они признавали Его Мессии, но проблема была в том, что за этими словами скрывалось ложное представление о Христе. За этими правильными словами скрывается ложное представление о Христе. Знаете, истинное представление о Христе определяется не словами, а практическими ценностями жизни. Матфея Христос говорил, 7 глава, 21 стих, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного». Не всякий, имеющий это правильное исповедание, называя Бога своим Господином, является Его ребенком. Но в ком это отображается в жизни? Сегодня мы живем в то время, когда многие христиане, несмотря на то, что очень правильно говорят о Христе, они практической жизнью продолжают ложно думать о Нем. Именно поэтому сегодня многие христиане, они, исповедуя христианство, остались без Христа. Обратите внимание, Христос говорил, говорил о таковых, 7 глава, 22 стих, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали». Очень правильно, не от себя, мы от себя пророчествовали. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили? Заметьте, у них очень правильно было богословие. Они знали, каким именем нужно пророчествовать. Они знали, кто может только бесов изгнать. Они знали, в ком сила совершать чудеса. Но за всем этим Христос говорит, я объявлю им, я никогда не знал вас. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Эти люди были обмануты своим ложным исповеданием. На словах они очень правильно исповедовали веру, но своей практической жизнью было совершенно другое исповедание. То, что вы думаете о Христе, оно не только должно отразиться в ваших словах, но истинное ваше представление о Христе – оно будет отражаться в вашей практической жизни. Если вы, будете, если вы говорите, что Христос обладает всей славой, все величие славы, то вы захочете приблизиться и любить эту славу. Если вы говорите о том и верите в то, что Христос, Он является истинный и справедливый судья, который будет в гневе своем всю судить вселенную, тогда вы будете трепетать перед Ним. Если этого и другого нет, то вы еще не знаете ни Божий гнев, ни Христовую любовь, которая являет Его слава. Истинное представление о Боге, о Христе, оно всегда будет выражаться в моей жизни. Обратите внимание на этих людей. Они очень правильно говорили о Христе. Они даже называли себя Его последователями. Ровно через четыре дня они попадают в другую ситуацию, где они уже кричат, не нужен, не нужен нам царь, нет у нас царя, кроме кесаря. Не нужно было много времени показать истинную их сущность. Они вернулись еще до этого. 
Не нужно было четыре дня. Через четыре дня это явно уже было выражено. Достаточно было Христу сделать одно действие. На следующий день, во вторник утром, выгнать продающих из храма. Как и ученики, называемые ученики Христа, они стали оставлять Его. Итак, мы видим, что ложное представление о Христе, во-первых, формирует ложное восприятие Божьего откровения, во-вторых, ложное представление о Христе, оно формирует ложное исповедание веры, человек исповедует себя христианином, не являясь таковым. В-третьих, ложное представление о Христе формирует ложное восприятие реальности. Ложное восприятие реальности. Мы читаем возглас Иисуса Христа, и когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал, «Ой, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». О каком мире здесь говорит Христос? Он не говорит о политическом мире, не говорит о социальном мире. Он говорит о мире с Богом. Если бы только они знали, что служит к миру их, Эти слова, они раскрывают внутреннюю, внутренность человеческого сердца и раскрывая его проблему ложного восприятия реальности. Дело в том, что иудеи ложно полагали, что главная проблема их жизни заключается в тяжести обстоятельств. Смотря на постоянный призыв Бога посмотреть на внутреннее сердце, они постоянно фокусировали свой взгляд на внешнем. Несмотря на то, что Бог более трех лет призывал их к покаянию, они отвергали его призыв. Посмотрите на проповедь Христа, Матвея 4 глава 17 стих. Это начинается служение Христа. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Через некоторое время, несколько лет его служения, он стал обличать эти города за то, что они не исполнили его призыв. Иисус говорил о городах, которых по-особому он являл свои чудеса. Матфея 11 глава 20 стих. Тогда начал он корять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Харазим, горе тебе, Вивсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены бы силы, явлены в вас, то дано бы они во вречище и пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидом отраднее будет день суда, нежели вам, и ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он остался бы до сего дня». В нашем изучаемом тексте мы видим подобную ситуацию. Вместо плача покаяния они видят во Христе того, кто решит их земные обстоятельства. Несмотря на прямоту проповеди Христа, покайтесь, израильский народ отвергал этот Божий призыв. Почему они не покаялись? Во-первых, Они не видели в этом нужды. Они ничем не отличались от фарисеев. Они считали, что со своими грехами они как-то сами разберутся. Они считали, что той праведности, которая у них есть, тех дел, это будет достаточно как-то решить проблему с Богом. Им нужен был тот, кто решит проблему земных обстоятельств. Их не волновал вопрос греха. Их волновал вопрос сегодня земных обстоятельств. Сегодня проблема не изменилась. Многие люди, они приходят в церковь для того, чтобы Христос решил их земные проблемы. Сегодня люди приходят в церковь, и они горько плачут от тяжести своих обстоятельств. Они хотят, чтобы Бог изменил эти обстоятельства. Это было подобное этим людям. Во-вторых, Эти люди, они видели достаточно силы Христа, чтобы решить их земные проблемы, но они не видели в нем того, кто способен решить их проблему сердца, даровав их прощение. Они задавали вопрос, как он может прощать грехи? Это невозможно. Сегодня время не изменилось. Сегодня для многих людей, даже для христиан, нужен Христос, не для того, чтобы решить проблему их сердца, 
а для того, чтобы решить земные обстоятельства. Как уже говорил, сегодня христиане много плачут в молитве Богу о тяжести своих обстоятельств. Но очень мало тех, кто плачет, плачет о порочности своего сердца. Вспомните слезы ваших молитв. Сколько слез вы пролили, когда Бог поставил вас в сложнейшие ситуации жизни, когда вы не видели выхода. Сколько вы тогда плакали? И теперь вспомните, сколько слез вы пролили только по причине осознания порочности своего сердца. Я думаю, очень мало, очень мало, катастрофически мало, кто плачет о порочности своего сердца. Прочитайте Евангелие, когда Христос столкнулся с человеческими проблемами, как со смертью Лазаря, его близкого человека, то написано, что он прослезился. Но когда он столкнулся с проблемой человеческого сердца, то Лука отмечает, что он сильно зарыдал. Это показывает этот контраст, что эти обстоятельства, даже смерть человека, они совершенно несравненны с той проблемой сердца, в которой находится человек. Почему у нас сегодня в жизни происходит все наоборот? Мы ревем, когда сталкиваемся с сложными обстоятельствами. И у нас может только еле-еле слеза выступает, когда мы говорим о порочности своего сердца. Подумайте об этом. Если вы нуждаетесь в решении ваших земных проблем, то Богу не нужно было посылать сюда Христа. Достаточно было послать только одного ангела, и он решил бы ваши все земные проблемы. Вы помните, в одни изеки один ангел пришел и убил 185 тысяч отличных воинов. Они не успели даже проснуться. Если вы думаете, что христианство для того, чтобы решить ваши проблемы, Бог послал бы только одного ангела. И то, наверное, незначительного. Но то, что Бог послал Сына Своего на эту землю, говорит о том, что у человека намного глубже проблема – это проблема его сердца. Знаете, ваши слезы, они раскрывают действительную реальность, что вы думаете о Христе. Ваше ложное представление о Христе, она приводит к вашему ложное определение реальности. К сожалению, к сожалению, мы думаем и мы мечтаем о том Христе, который решит наши проблемы земные, забывая о внутреннем состоянии нашего сердца. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных последствия ложного представления Христе. Во-первых, оно формирует ложное восприятие Божьего откровения. Она формирует ложное исповедание веры. В-третьих, мы говорили, она формирует ложное восприятие реальности. В-четвертых, ложное представление о Христе, она формирует ложную безопасность. Ложную безопасность. Лука отмечает, и когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». В этот момент последователи Христа были уверены, что Он отразит силу римской армии. Прошение Иисуса царем, зная, что прошая Иисуса царем, они это означало восстание против Рима. Они понимали, что это вызов римской армии, римской империи. Они были уверены, что во Христе и со Христом они одержат эту победу. Даже книжники фарисеи пытались успокоить народ, так как понимали, что это война. Это провозглашение Христа царем. Это было провозглашение войны римской империи. Иоанна в 11 главе мы читаем, когда они между собой рассуждали, и книжники и садуке, они говорили, «Если оставим его так, то все уверуют в него, 
И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Они прекрасно понимали, и последователи Христа, они были совершенно убеждены, что, превращая Христа своим царем, они делают вызов этому Риму. Они думали, что со Христом им ничего не угрожает. Они видели, в нем, у него достаточно силы, чтобы решить наши все земные проблемы. Они стали вольными сынами, они переживали чувство свободы от римского рабства. И даже вопль Иисуса Христа, прорушающего реальность Божьего суда, не сколыхнул их сердце. Но заметьте, Бог, смотря их сердце, понимая это ложное представление о своей безопасности, Он воскликнул. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих к тебе, и не ставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Здесь Христос говорит слова, которые должны были шокировать их сознание, остановить их все ликование. В этот момент каждый иудей должен был остановиться с Христом и зарыдать, как он, от этих слов. Эти слова говорили об ужасе Божьего суда, но эти слова не всколыхнули их сердце. Эти слова не всколыхнули их сердце, они были убеждены, что со Христом они имеют свободу от римского рабства. Но здесь сам Христос говорит, именно эти римляне, они разрушат этот город до основания. Почему эти слова не сколыхнули их сердце? Потому что они были уверены в своей безопасности. Они были уверены в своей безопасности. Знаете, сегодня время не изменилось. Несмотря на то, что сегодня постоянно звучит слово о грядущем Божьем суде, многие люди, даже, к сожалению, и христиане, они продолжают беспечно проводить свои дни. Почему? Почему такое происходит? Потому что они ожидают ложного Христа. Они ожидают Христа полного любви, сострадания, милости и благости. Им кажется, что когда придет Христос, Он вновь будет атаковать весь религиозный мир, эту религиозную шуруху Он будет снимать, и Он будет являть свою особую милость грешным людям. Им кажется, что когда придет Христос, Он будет полон любви, и Он вновь будет молиться Отцу о своих грешниках, говоря, «Отче, проси им, ибо они не знают, что делают». Но Писание раскрывает нам совершенно другую реальность. Христос придет на эту землю во всей своей ярости. Каждый человек, он предстанет пред Божьим судом или пред его предсудилищем. Каждый человек, он соприкоснется с ним. Более того, с Божьим судом сегодня люди соприкасаются. И апостол Петр говорил, что время суду начаться с Дома Божьего. И если нас Бог будет так судить, то что с этим миром будет? Несмотря на все это, сегодня многие христиане, они живут беспечной жизнью. Почему это происходит? Потому что ложно думают о Христе. Потому что нарисовали свой образ Христа. Они нарисовали того Христа, которому им хочется видеть, которому он сказать, ну да, ты здесь слаб, но ничего, я понимаю твою слабость, я понимаю твой характер, ну как твоя ситуация, она такая уникальная, ну никак по-другому не поступишь, как только жить такой беспечной и грязной жизнью. Ну, знаете, Писание раскрывает совершенно другую реальность. Итак, мы видим, что ложное представление христиана, во-первых, формирует ложное восприятие Божьего откровения. Именно сегодня даже многие люди, они говорят о том, что Бог не будет судить. Один пастор говорил, оправдывая грех сексуальный, до брака, он говорит, ну если люди, они любят друг друга, они при этом испытывают счастье, то неужели Бог будет их судить за то, что они счастливы? 
Нет, я думаю, что и Бог, Он точно так же счастлив, как они, потому что Он, ходит, он хочет счастья людей. Вы знаете, это ложное представление Бога. Бог никогда не испытывает счастья, когда человек испытывает мнимое счастье, наслаждаясь порочностью. Бог никогда. Ложное представление о Христе, оно формирует ложное восприятие Божьего откровения, оно формирует ложное исповедание веры. Люди называют себя христианами, но не таковы. Оно формирует ложное восприятие реальности. Человек не видит реальности ужаса в своего положения. В-третьих, четвертых, оно формирует ложную безопасность. Люди живут беспечно, как будто ничего не происходит. Есть еще одно. Последнее, что хотел бы обратить внимание, ложное представление о Христе обкрадывает нас, лишая нас многих благословений. Посмотрите на эти слова, где Христос раскрывает потерянную возможность. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не ставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения твоего». Заметьте, Бог послал к ним Сына Своего, чтобы их жизнь исполнилась радостью и счастьем. Он много свидетельствовал о Нем через чудеса и знамения. Он очень много совершил этих чудес. Проповедь Христа она звучала не только через чудеса. Даже Бог со своего неба несколько раз проговаривал. Это Его Сын. Несмотря на все это, они не узнали времени посещения Бога. Они не узнали времени посещения Бога, когда Божья благодать посещала их сердца. Они отвернулись от нее, лишив себя многих благословений. До этого Христос говорил также в этом плаче, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать чат твоих, как птица птенцов своих под крылья» и вы не захотели, теперь ваш дом оставляется пуст. Теперь возможность была потеряна. Знаете, сегодня эта история повторяется. Подумайте, сколько мы лишились Божьих благословений, потому что не узнали времени посещения Божьей благодати. Многие трудности нашей жизни – Это было даром Божьей благодати, которое бы могло обогатить нас обильным благословением. Но не мы не пережили эти благословения, потому что не узнали времени посещения Бога и ожесточились. В этих трудных обстоятельствах, вместо того, чтобы, наоборот, преклониться перед Богом, мы пережили ожесточение сердца, потому что не узнали времени посещение Его. Почему человек не узнает время посещения Его? По причине ложного представления о Христе. Мы очень часто обкрадываем себя, пренебрегая познание Бога в лице Иисуса Христа. Об этом Петр писал. «Благодать вам мир да умножится познание Бога Христа Иисуса Господа нашего». Помните, годы прожиты сложным представлением о Христе – Это напрасно протерянные годы. Это напрасно прожитые годы. Годы, когда мы пренебрегаем познанием Христа, и мы живем эти годы без личного, глубокого знания Иисуса Христа. Это годы в нашей жизни, годы потерянных Божьих благословений. Итак, мы с вами увидели пять ужасающих опасностей, которые исходят из нашего ложного представления о Христе. Во-первых, ложное представление о Христе, оно формирует ложное восприятие Божьего откровения. Во-вторых, оно приводит к тому, что человек, он ложно исповедует свою веру, он называет себя христианином, но не таковой. В-третьих, ложное представление о Христе, оно ложно, оно формирует ложное восприятие реальности. Человек не видит опасность, а фокусируется на то, что является менее опасным. В-четвертых, Ложное представление о Христе, оно формирует ложную безопасность. Человек спокоен тогда, когда нужно быть э, встревоженным, когда нужно э, бодрствовать. 
И пятых, ложное представление о Христе лишает нас многих благословений. Смотря на все это повествование, возникает вопрос. Почему, несмотря на яркое свидетельство Бога о Христе, они имели ложное представление о Нем? Сегодня посмотреть на современное общество. Почему, несмотря на яркую проповедь об Иисусе Христе, несмотря на то, что о Христе постоянно прорушается, очень многие христиане продолжают иметь ложные представления о Христе? Почему это происходит? Иисус Христос отвечает в этих стихах по причине духовной слепоты. По причине духовной слепоты он говорит, «О, если бы ты хотя всей день узнал, что служит к миру твоему, но проблема, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Несмотря на яркое свидетельство Бога о своем сыне, они не могли иметь истинное представление о нем по причине слепоты своего сердца. Помните, Когда-то Бог сказал о нем через пророк Исаию, они глазами будут смотреть, но не увидят. Они ушами будут слышать, но не услышат. Почему? Потому что огрубело сердце их. Проблема в слепоте сердца, об этом также апостол Павел писал, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятным при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда не читает Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Заметьте, он раскрывает, чтобы понять истину о Боге, о Христе, о самом Божьем откровении человек должен пережить откровение сердца или раскрытие сердца. Христос должен дать или открыть наши духовные очи, чтобы мы могли увидеть эту реальность. Вы знаете, эти слова должны полностью выбить нашу самоуверенность в личном познании и свидетельстве этому миру. Что нам нужно делать, чтобы нам учиться правильно думать о Христе, смотря на всю эту реальность? Я хотел бы призвать вас к нескольким действиям. Во-первых, признайте обладание правильным представлением о Христе как наивысшую ценность. Признайте это целью вашей жизни. Признайте, что правильно думать о Христе или возрастание в истинном познании – А Христе – это наивысшая ценность, которая может быть в вашей жизни. Во-вторых, изучая Священное Писание, умоляйте Бога научить вас правильному представлению о Христе. Сделайте это постоянной темой ваших молитв. Смиряйтесь перед Богом, осознавая, что самая глубокая ваша проблема – это слепота вашего сердца. Если Дух Святой не откроет вам истинность Божьего откровения или истинность Христа, вы никогда Его не познаете. Несмотря, что будете годами ходить в церковь, несмотря, что в Новый Завет вы выучите наизусть, но ваше представление, истинное представление о Христе, оно будет связано с тем, насколько Бог откроет ваши глаза. Поэтому, когда вы садитесь, изучаете Священное Писание, умоляйте, Умоляйте Бога, плачьте Богу о том, чтобы Он открыл ваши глаза и даровал вам истинное познание Его, истинное представление о Нем. Меньше плачьте о ваших обстоятельствах, больше плачьте о том, чтобы Бог даровал вам познание Христа. В-третьих, провышая Христа, учитесь уповать на действие Божьей благодати. Знаете, Вы можете заставить человека поступать по-другому. Вы можете заставить ваших детей поступать более благочестиво. Вы можете заставить ваших соседей и родственников поступать более благочестиво, но вы никогда не сможете заставить человека думать истинно о Христе. Никогда. 
это только может сделать сам Бог. Проповедуя Евангелие, повышая весь Христа, уповайте на Божью благодать. Пусть это упование настанет вашей молитвой. Ваша молитва не просто плачем об обстоятельствах этой жизни, а плачем, горьким плачем, чтобы Бог открыл эти глаза, и они могли увидеть истинную сущность Иисуса Христа, который полностью изменит их жизнь. Я хотел бы закончить эту проповедь с очень знаменитыми словами Христа, где Он полностью подытожит все, о чем мы здесь говорили. Подумайте еще раз над этими словами. Иисус Христос через несколько дней, через четыре дня Ему выносят приговор достоин смерти. Его ведут на казнь, и когда Он идет на казнь, Он встречается с группой людей. Скорее всего, это были женщины, Мы не знаем, то ли это были плакальщицы, которые по традиции плакали, то ли эти женщины, они проявляли сострадание к Иисусу Христу, мы не знаем, но не плакали. Во всей этой гонии своих страданий Иисус останавливается и говорит этим женщинам, «Чери Иерусалимские, дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе» и о детях ваших. Здесь Христос, или здесь Лука, использует то же самое греческое слово, которое описывает плач Иисуса Христа об Иерусалиме. Другими словами, Христос говорит, не рыдайте обо мне, рыдайте о себе и о детях ваших. Это божественный призыв чери Иерусалимовские, матери, родители, отцы, рыдайте, о себе и о детях своих. Знаете, это повеление Христа сегодня стало совершенно неактуально. Но Христос говорит об актуальности, потому что приходят дни, в которые скажут блаженные неплодные и утробы не родившие, сосцы не питавшие, тогда начнут говорить горам, подите на нас и холмам покройте нас. И посмотрите еще раз на этот вопрос. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то что сухим будут? Это повышение Божьего суда. Они себя принимали расцвешим растением, но Христос им вновь указывает вы сухое растение. Поэтому плачьте о себе и рыдайте о детях наших. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы сегодня стоим при лицом Твоим, и наши сердца не наполняются трепетом. Ты сегодня в ночь через Слово свое раскрывал важность познания Тебя в лице Иисуса Христа, Сегодня раскрывал очень многие катастрофические последствия нашего ложного представления о Христе. В этом тексте Ты обнажил сущность каждого из нас. Твои слова не раскрывают нашу внутренность, порочность нашего сердца, ложное представление, которое мы имеем о Тебе. Творец Вселенной, мы очень много рыдаем, когда сталкиваемся с различными тяжелыми обстоятельствами нашей жизни, но мы очень мало плачем о себе, о состоянии своего сердца и о детях наших. Очень редко звучит этот плач, это вопль, от сознания Твоей святости и своей греховности. Творец Вселенной, мы сегодня признаем свою нищету, свою слабость и просим, 
да скажешь ты свет, пусть твой свет, твоей благодати в лице Иисуса Христа, он осветит наши сердца, чтобы нам исполниться истинным познанием твоего Сына. Открой наши сердца, мы признаем, несмотря на то, что мы становимся богословами, мы очень много можем спорить об истинах, но мы сами в своем сердце не верим во многие истины, которые исповедуем, потому что ложно думаем о Христе. Исполни каждого человека в этом зале этой благодатью, этим благословением постоянно переживать истинное познание Твоего Сына, чтобы у нас самих формировалось это истинное представление Тебе, наша жизнь наполнялась славой, и мы могли вместе с Тобою присоединиться в этом плаче, чтобы рыдать за Себя, за детей наших. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org